0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Cuando la Biblia habla sobre crianza de los hijos, provee principios generales que es necesario aplicar. ¿Cómo distinguir las características de cada etapa del desarrollo de nuestros hijos? ¿Cómo aplicar los principios atemporales a las realidades particulares según la edad de ellos? Conversemos con Alex y Marcelo sobre la primera etapa de 0 a 5 años en nuestra serie Vaciando la Aljaba. Aquí entre semana. Bienvenido a entre semana, una semana más
1: donde estamos hablando acerca de la crianza de los hijos, vaciando la uh -huh. aljaba, es como hemos llamado la serie. Eh, ya, a ver, eh, recapitulemos, ¿no? Hemos hablado hasta ahora la prim el primer episodio con, con nuestras invi esposas,
2: es, es, ajá. invitadas y, especiales,
1: y eso era acerca de la transición eh, violenta de <risa> Eh, casados sin hijos Ajá. a casados con hijos.
2: Sí, y a, así como al soltero se le dice, los casados, uy, espérate, porque otra cosa es con guitarra, ¿no? Eh, los padres con hijos le dicen a los padres sin hijos, espérate que ahora cuando lleguen los hijos, por más que lo leas y te, te anticipen, es un cambio brusco, ¿no? Sí,
1: aunque mira, yo, yo, yo sí soy sincero, creo que hay, hay un elemento como de,
2: eh,
1: eh, ¿viste esas compañías pirámides? donde al, al, los multiniveles, sí. cuando estás afuera todos hablan acerca de lo increíble que es, pero y ya no, te metes y, y no, se, se en el... pone a quejar entre ellos lo malo que es la compañía. Eh, a, a veces me he sentido, eh, estando del otro lado sin hijos, Ajá. era como que todos me hacían propaganda lo increíble que era tener hijos mm. y después estando adentro era como que, ah, ya, ¿Y? Ah, Bienvenido al club. Ahora nos vamos a quejar juntos.
2: No, y más allá del, del chiste, no, obviamente estamos, estamos hablando de que son una bendición. Hemos tomado el Salmo 127 como, como punto de referencia, son esa herencia. Eh, pero creo que a veces o, o se idealiza mucho o todo es queja. Y no es ni lo uno ni lo otro, sino es cómo, cómo ver esta etapa de paternidad y maternidad desde la perspectiva y la óptica de Dios. Totalmente. Y ahí es donde hay cosas que son reales, hay cosas que van en contra quizás de lo que hemos aprendido, de las, esas influencias que fueron las cosas que hablamos en el segundo episodio, ¿te acuerdas? Sí, sí, esas sí. influencias con las cuales llegamos a, a enfrentar este desafío de, de la crianza de hijos. Y, y algo curioso, no pensando en esa, esa misma figura de, de aljaba,
1: una aljaba es un estorbo hasta que lo necesitas. Hmm. Eh, es una pesa extra, es una carga adicional, es una cosa que tienes que portarlo, tienes que llevarlo por aquí, por allá, lo tienes que cuidar. Hmm. Y en el momento que lo necesitas, ahí es donde dices, qué bueno que me lo traje. Sí. A veces yo creo que este tema de hijos, eh, hay personas que lo ven con una vista tan corta, no es porque hmm. lo, los próximos años, los próximos dos, claro. tres años, van a ser muy difíciles. Y creo que nadie está negando eso. Hmm. Pero a lo largo del tiempo las cosas que te, Dios eh, puede revelarte a ti a través de, de este proceso, las cosas que Dios te puede ir dando a través de, de ese, esa crianza de hijos y, y también el, el hecho de ver cómo es que vas mandando tus hijos así como flechas en el mundo. Bueno,
2: ahí está el punto. eh Sí. Sin llevar la analogía quizás más allá de lo que debería, eh, la aljaba no es el centro, las flechas tampoco lo son. Quizás, así como, como en un momento, como decías muy bien, no es como, ¿qué hago con esto? Que, que, que me pese y me molesta. <risa> eh, hay, hay padres que hacen de sus flechas eh, el centro de todo. Y las flechas sirven para un propósito mayor. Eh, creo que no tenemos que olvidarnos eso. Quizás, de, de un lado, eh, tienes eh, padres que se horrorizan y es como que todo es queja y ah, todo es mal. Um, por otro lado, hay padres que quizás hacen de sus flechas eh, sus hijos el centro, y todo gira en torno a ellos, todo, eh, los, los, toda la vida orbita alrededor de sus hijos, ¿no? Y, y eso es un peligro enorme, ¿no? Creo que... Eh, Podríamos hablar eh, horas y horas de, de cómo matrimonios se han destruido, cómo vidas se han destruido y al final destruyen la vida de sus propios hijos porque les hacen creer una historia que no es. Mm. Que ellos son el centro del universo, que ellos son lo más importante del mundo y, y Dios, eh, bien, gracias. viste Es como que la gloria de Dios, eh, ah, sí, está bien, pero... Entonces, creo que aún en eso es poder eh, poner las cosas desde la óptica de Dios. Y bueno, y la idea hoy, hablamos la, el episodio pasado de las herramientas la que herramienta, tenemos. La ¿no? antepasada
1: acerca de los fundamentos, Ajá. no el hecho de que esto no es simplemente... Creer, crear eh, eh, copias tuyas eh, y, y las herramientas, ¿no? hablando acerca de eh, el ejemplo, sí. la relación, la comunicación y la corrección. ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que ya establecimos los, eh, las bases. Sí.
2: ¿Y ahora? Ahora llegaron los hijos. <risa> <risa> bueno, la idea en los episodios que vienen es hablar de las etapas. Ahí podríamos... Eh, hay muchos tipos de clasificaciones. ¿eh? Incluso hay padres que clasifican de cero hasta el infinito y más allá, y para ellos dicen no hay etapas desde que empieza la no, maternidad. Sí, claro, no. y la paternidad, esto no termina más. Pero sí hay, hay que distinguir etapas en el desarrollo ¿no? de, de los niños. Hay algunos que cuatro o cinco... Queremos ir por una clasificación conocida, eh, donde obviamente no eh, se superponen los círculos, pero creo que podemos ir viendo algunas cosas. Sí, ¿no? y
1: estos son... Características eh, generales. Sí, ¿no? generales. Eh, y, y, y si hacemos etapas, no es, no es como que, ah, no, ya cumpliste seis, ya ahora te tengo que en tratar de esta manera. Claro. No, pero, pero sí tenemos que reconocer de que hay diferentes formas sí. eh, para tratar al niño de manera que podamos obtener
2: la mayor efectividad en Ajá. nuestro trabajo de crianza. Sí, y no nos olvidemos que el enfoque de nuestra serie tiene que ver primariamente o oh, 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 mayormente con lo espiritual. ¿no? Esta no es una charla de psicología del desarrollo, en, no es una charla científica, va a haber elementos que agregan, pero primariamente tiene que ver con lo espiritual. Bueno, y la primera etapa... Eh, los, los estudiosos del comportamiento humano le llaman la etapa de la infancia, que va de 0 a 5 años, y es a donde nos queremos enfocar hoy, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo quizás podríamos resumir eh, esa etapa de 0 a 5? <ríe> Caos, dice alguno ¿no? Caos, sí. sí, bueno,
1: es, es una etapa de cambio. Mm. Es una etapa de, de muchos ajustes eh, para todos, ¿no? Papá, mamá, eh, el niño. El niño entra eh, y es... Eh, tabula rasa, ¿no? Claro. No, ¿no? No, 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 no tiene nada. Todo lo que lo que recibe ahora es su nueva normalidad. Sí. Eh, entonces tiene primero o sea, un crecimiento hmm. eh, súper rápido. sí.
2: Eh, es la etapa donde Todo más, se va desarrollando.
1: Eh, hay una, una cuestión social donde eh, también tengo, tengo estos cambios. Mm. Eh, donde se, se, Primero comienzo con mi mamá, después voy ampliando, es mi familia inmediata. Claro. Y, y ya a los cinco años ya uno tiene, tiene eh, muchas conexiones con un montón eh, de otras
2: personas. Es, es, es mucho cambio social. En cinco años, o sea, de cero a cinco pasan de ser donde su mundo es su mamá. <risa> bueno, y de repente el papá que por ahí parece, si, es, si colabora o no colabora un poco más. Y después ya a los cuatro o cinco años ya tiene sus amiguitos, ya algunos padres lo mandaron al pre-pre-pre-pre-kinder, ¿no? este, ya, ya tienen los, los vecinos, ya, ya interactúa de una manera diferente. Entonces en esta etapa hay, hay casi va de 0 a cien, ¿no? eh, en, en, en muchas áreas. no uh -huh. eh, Aún empieza eh, el, el tema de, de hablar el lenguaje, entonces, eh, puede empezar a interactuar de una manera diferente. Al, 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 recuerdo muchos padres que se desesperan cuando sus hijos, en los primeros meses, porque ay llora, porque no sabe hablar. Entonces, eh, no es que necesariamente está llorando porque está enfermo, sino porque no sabe hablar. Entonces, a veces nosotros lo vemos como tan normal, pero el, el aprendizaje de, de, de un idioma, de poder hablar, es un cambio increíble, ¿No? Y eso implica un montón de interacciones neuronales donde el desarrollo cerebral del niño es casi exponencial, empieza a hacer conexiones y un montón de conexiones neuronales que sirven para toda la vida. Claro, ¿no? claro. Por eso esta etapa es tan importante. Es importante porque,
1: porque establece, como dije, establece lo que es normal. Claro. De, después uno puede ir desaprendiendo. Sí, eh, cuesta.
2: Y, y después <risa>
1: hay que hacerlo. Sí. Pero ¿cuán, cuánto mejor ir haciendo ese trabajo difícil desde un comienzo de establecer para este niño lo que es normal sí. y que ese normal vaya de acuerdo con lo que es correcto delante de los ojos de Dios.
2: Permíteme irme por las ramas. Siempre me voy, te pido permiso y al final no, no, <ríe> es casi simbólico. Pero es que sabes que me quedé pensando en lo que dijiste recién. Porque hay padres que sabiendo esta información de que esta etapa es clave en las conexiones neuronales, quieren enseñarle todo. Y es como que si lo hago bien ahora, eso es garantía de éxito después. Y no lo es porque somos padres imperfectos criando hijos imperfectos en un mundo imperfecto. Por lo tanto, no podemos esperar que por más que hagamos toda la chamba bien, eh, va a haber resultado garantizado. Quizás va a haber una mayor probabilidad de, pero de que nuestros hijos van a tener que desaprender cosas que nosotros les enseñamos Va a ser así, porque probablemente en algunos años más a decir Oye, ¿cómo, ¿Cómo hice eso? ¿Cómo lo enseñé eso a mi hijo? De que tus hijos van a necesitar terapia, eso ya, <risa> dalo por hecho. no Podemos <risa> dar algunos teléfonos, <risa> algunos terapeutas muy buenos, pero es así. O sea, porque hay padres como que se obsesionan en esta edad y quieren enseñarles todo y que sean perfectos. Sí, y después ¿viste? o sea la,
1: la clase de desarrollo temprano, donde les expone a, a sí. pues, lo, los y colores. Buenas, y así y, sí. y ayudan. Pero yo creo que con, con que se establezca una base... Eh, todo lo demás es, es alguna sí. es añadidura. ¿no?
2: Bueno, ¿cuál sería la base? Porque ese, ese es el último aspecto que nos claro, falta, ¿no? Sí,
1: la, la base es de que eh, hay una autoridad, mm. de que el niño está bajo autoridad.
2: Eh, ¿Dirías que esa quizás es la lección más importante desde el punto de vista espiritual? O sea, sí. eh, hablaste de, de cambios físicos, hablamos de cambios eh, sociales, intelectuales. Pero desde el punto de vista espiritual, quizás lo que acabas de mencionar sería la, la lección más importante, ¿no?
1: Es la lección más importante. Y, y la autoridad no proviene de ni siquiera papá y mamá. Eso, eso quizás es... Eh, o sea, en, aún en, ese, en esa misma etapa hay, hay como mini etapas, ¿no? Mm. Eh, quizás los primeros años, quizás hasta los dos, tres años, eh, es... Obedece a papá y mamá porque lo dijeron. Ya, no. ya cuando tienen un poco más de, de, de entendimiento abstracto, Ajá. se puede decir, obedece a papá y mamá porque papá y mamá también tienen que obedecer es a Dios. Claro. Y, y Dios nos habla de que eh, nosotros debemos de corregirte para que mm. tú puedas eh, ser sabio. Sí. Ahora, esa, esas son conversaciones que también uno va teniendo a su nivel, pero eso es la lección final, mm. Eso también requiere mucho de los padres, porque no porque significa que el padre no puede actuar de una forma unilateral y como, como se le da la gana, porque también tiene que reflejar el carácter de Dios. Claro.
2: No, y, y quizás pensando en eso, en cuanto a autoridad, eh, eso demanda un desgaste en esta etapa que muchas veces hace que, que se tire la toalla. ¿No? Porque ¿qué implica para el niño que comunicarle que está bajo autoridad? Implica que tiene que obedecer. O sea, la obediencia no es la meta en sí, sino es el resultado de que el niño está bajo autoridad. No sé si me estoy explicando me confundí, pero porque a veces pensamos que el niño, la meta para esta etapa es que el niño sea obediente. Uh -huh. Entonces tenemos un montón de libros que te explican cómo criar hijos felices y obedientes. Eso, además de ser súper hiperconductual, eh, no nos lleva a ninguna parte. Pero eso es bueno si, para los perros. Claro, <risa> absolutamente. <risa> para, Ahora, para los hijos no. Hay, hay dimensiones conductuales necesarias. Ahora, si yo entiendo que la meta es que ellos en, comprendan que están bajo autoridad, la obediencia es el fruto de eso. Porque el mundo real es que ellos van a estar siempre bajo autoridad. Primero bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de sus padres, bajo la autoridad de profesores, bajo la autoridad de sus jefes, bajo la autoridad de normas sociales, constantemente tienen que recordar que están bajo autoridad. Por lo tanto, la obediencia, más que la meta, de ser el fruto del entendimiento de que ellos están bajo autoridad. Por eso ahí es donde, como que el, el desafío de los padres es: bueno, ¿cómo hago para que mi hijo sea obediente? No por ser obediente. No sé si, si, si me voy a entender con eso. Porque a veces como que, ah, mi hijo tiene que ser obediente porque tiene que ser obediente. Uh -huh. ¿Viste? Pero si yo entiendo que el principio es que tiene que estar bajo autoridad, eh, entiendo que es otra la manera para llegar. ¿no? Y es importante el, el cómo llego. ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo enfocarías quizás la forma de obediencia en esta etapa? Porque te, te presento algunos casos. ¿no? Eh, he visto padres eh, que a esta edad dialogan profundamente con sus hijos. ¿viste? Y hijo y el hijo hace cualquier cosa. El hijo no obedece. Al revés, manifiesta una rebeldía, golpea a papá, golpea a mamá, y ahí está la mamá diciéndole, por favor, hijo, hija, ven. Y no sé si eso es que el hijo está entendiendo que está bajo autoridad. Claro, sí. Eh, yo creo que
1: la primera cosa que hay que entender eh, en cuanto a, a autoridad, es. Y, y lo hablamos la, el, el, la semana pasada, ¿no? Uh -huh. De acción, reacción, eh, acción, consecuencia, ¿no? Uh -huh. e, esa dinámica. Y creo que es, es chistoso, no sé, se, 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 se me acaba de ocurrir, eh, ¿viste? Y es, a, a, uh -huh. aquí, aquí me toca a mí mi, mi, mi rama, ¿no? <risa> eh, es interesante que en Gálatas habla acerca de la ley como el ayo, ¿no? Uh -huh. que, que nos guía a Cristo. Y quizás, no sé. Tal vez hay, hay, hay algunas claves de, de crianza de hijos eh, en, en la manera en que Dios se va presentando al pueblo de Israel, ¿no? Eh, cuando se presenta a Moisés, le habla y dándole confianza de que, hey, yo estoy contigo. Eh, yo soy el que soy. Tú te vas a enfrentar con cosas, y, pero yo, yo te voy a acompañar. Después a Israel le, le, le enseña, yo te voy a salvar. Yo, yo, soy, yo soy tu tu protector, quien te cuida, ahí está la, la columna de fuego ¿no? en la nube, yo, yo te cuido, el, la, la, el cuidado y, y la seguridad viene de mí, yo estoy entre ustedes, pero después empieza a enseñarles de que esto no es sin condiciones. Ah, les lleva a la montaña sí. y les empieza a decir, mira, si tú quieres... Ahora, los hijos no tienen opción, pero, pero Oye, por lo menos no, no, a Israel pero, le dice...
2: La analogía está buenísima. Sí, sigue, sigue, sí, sigue.
1: Si vas a estar en esta, en esta relación, esto viene con consecuencias mm. y con bendiciones. Sí. Si tú sigues, hay bendición. Si tú desobedeces, hay consecuencias. Cuando, cuando ya llegamos a Deuteronomio y están por entrar en la tierra... Ahí les pone sobre una montaña y otra montaña. Es súper interesante. Pues, sí. hay, hay, en una montaña dice: Mira, la, la mitad del pueblo se va a poner en esta montaña y van a, van a gritar las bendiciones. Eh, si, si uno obedece. Entonces, estas son las bendiciones. Y después, en otra montaña, era la mitad del pueblo gritando las maldiciones. Y si, si Dios obedece, es esto. Entonces, era como que Dios mostrándole de forma súper didáctica. Sí. Escoge, escoge la vida, la vida escoge claro. pues la vida. Ni siquiera es, escoge lo que quieras. Correcto. Entonces, yo creo que la primera cosa que hay que inculcar al niño es, hijo, hija, tú tienes que escoger la vida. Pero si no lo escoges, hay castigo,
2: hay, hay eh, consecuencias. Me encantó la analogía que hiciste y quiero, quiero rascar un poquito ahí para quizás eh, profundizar un poco en lo que es figura de autoridad. Estuve en Chile seis semanas, eh, lamentablemente, eh, a lo mejor quienes nos escucha, escuchan en Chile ahora dejarán de hacerlo, pero eh, pude observar ciertas tendencias eh, muy marcadas, progresistas en la sociedad, donde cualquier figura de autoridad eh, está mala. O sea, hay que derribar cualquier figura de autoridad. Todo lo que tiene que ver con la autoridad está mal, excepto eh, sus propias ideas progresistas. Pero bueno, tema sociopolítico podemos hablar en otro momento. Pero yo creo que de alguna manera, muchos de nosotros quizás luchamos con una idea o con un concepto negativo de la palabra autoridad. Porque pensaba un poco lo que tú decías recién. Y lo que le dice a Moisés es, es, yo voy a estar contigo. Una figura de autoridad no necesariamente es aquel que impone reglas. Una figura de autoridad bien establecida en un niño es que el niño está en peligro y la primera mirada es a quién, es a su papá y a su mamá. ¿Por qué? Porque autoridad no tiene que ver solamente con imposición de reglas, tiene que ver con, es la persona que yo necesito en ese momento. Eh, me siento, o sea, fíjate, los chicos a esa edad están jugando de repente se vuelven al mundo real, no ven a papá y mamá y, y, y se desesperan. Hay hijos de esta, en esta edad que, que pobres papás o pobres mamás no pueden ni siquiera ir al baño porque quieren estar pegados con ellos, porque hay una necesidad de un vínculo profundo. Entonces yo creo que autoridad no necesariamente tiene que tener esa connotación de ah, es el que pone las reglas y es el dictador. Tenemos que, que quizás disociar la idea de autoridad y dictador. Y creo que la analogía que hiciste es muy buena porque Dios era la autoridad, pero estaba con ellos. Dios era la autoridad y él eh, proveía todo lo necesario para el pueblo. Dios era la autoridad y se mostraba como un Dios cercano. Dios era la autoridad y les decía, esto es lo que va a pasar si tú caminas de esa dirección y esto es lo que va a suceder si tú decides ir en otra dirección. Y didácticamente decía, escoge esto. O sea, ni siquiera era escoger lo que quieras. Entonces creo que es súper importante quizás derribar como padres los fantasmas de figuras autoritativas o dictatoriales. Porque por ser padre, te transformas en una autoridad delegada por Dios, esa autoridad delegada por Dios, pero esa autoridad. Y hay que hacerlo a la manera de Dios, ¿no? Eh, y, y donde ahí quizás hay, un, hay algo que, que puede destrabar mucho como padre, porque quizás muchos padres eh, se frenan en, en esta etapa de, de ser una figura de autoridad por sus propios fantasmas, por sus propios miedos, o por las experiencias vividas. Pero es necesario, porque piensa esto. ¿Cómo se ve un niño que de 0 a 5 años desconoció cualquier tipo de autoridad? Estamos destruyendo a ese niño. Estamos dañando a ese niño. Quizás padres, por no querer corregir al niño, por no dañarlo, le está haciendo un daño mayor porque es el niño que a los siete años no respeta a profesores, es el niño que a los ocho años está haciendo bullying a sus compañeros, es el niño que pasa y arrolla con todos. ¿no? Eh, creo que ahí hay mucho para seguir rascando. Sí, y creo que en este concepto
1: de autoridad como bien dijiste, no, 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 es, no es dictadura. Eh, el hijo, el niño, no puede tenerle miedo a su autoridad. Uh -huh. eh, tiene que ser un lugar seguro. Sí. Tiene que ser un lugar donde eh, puede encontrar uh -huh. lo que necesita. Eh, si, si, si papá está afuera 15 horas al día, cuando llega es solamente para gritarle, para uh -huh. golpear, para castigar, para... Eh, se, se, va, se va distorsionando sí. un concepto y es el concepto del círculo de bendición. Mm. El, círculo de, el círculo de bendición es donde si tú obedeces, si tú eh, estás bajo autoridad de tus padres, mm. las cosas te irán bien. Eh, eso es escoger la vida. Sí. Si la figura dentro de ese círculo de bendición es una figura donde, o, o, con el cual no quieres estar porque ti, le
2: tienes miedo, porque... Eh, porque no provee, porque no... Es una persona iracunda. Sí. Que grita y, y, y genera, genera miedo.
1: Eso distorsiona ese concepto, sí. porque lo que estás diciendo es obedéceme, eh, sígueme, está conmigo.
2: Porque si no te vas a morir.
1: Pero, pero no, do, no, no, o sea, nada bueno va a salir de esto. Claro. Lo bueno es cuando no estás en mi presencia. Uh -huh. Y por eso es súper importante. Eh, que los padres sepan crear ese, ese ambiente sí. de confianza, de seguridad, de paz.
2: Porque si no, el concepto de autoridad se distorsiona. Sí, y, y es un círculo que deben estar ambos padres presentes, independiente de la cantidad de horas de trabajo, independiente de si ambos trabajan o ambos no trabajan, si trabaja uno o trabaja otro, porque la ausencia de una figura descompensa el círculo de bendición. Entonces es lo que pasa, que llega, llega el padre y de repente... Llega y supongamos y eh, la figura de una, una madre quedándose en casa, trabajando en casa y el padre trabajando fuera, porque ambos trabajan. Eh, llega el padre y a veces eh, por, por culpa descompensa ese círculo de bendición no corrigiendo y, y le genera un problema a la mamá, ¿viste? Entonces, o oh, viceversa. Ahora, por otro lado, creo que dijiste algo muy interesante. Eh, miedo tiene que estar excluido de acá. Cuando hay miedo, no hay honra. La honra que, que aparece en, en la escritura, honra a papá y mamá, es fruto de la confianza en la figura de autoridad. Como hay confianza, como es un lugar seguro, yo le voy a honrar. Eh, creo que un padre diciéndole a, a un hijo, tú me tienes que honrar, eh, eh, se equivocó antes. ¿no? Eh, honra no es miedo. Honra responde a apelar al corazón, porque al final la Escritura nunca apunta a temas conductuales. Claro, en esta primera etapa quizás es mayoritariamente conductual, pero como un medio para la transformación espiritual o como para preparar, eh, para abonar el terreno, para eh, preparar la tierra para cuando ese niño tenga un encuentro personal con Dios. Creo que ahí es fundamental que la figura de autoridad genere con una confianza tal de que la honra sea, sea fruto de eso ¿no? y no sea algo, algo, algo impuesto. Eh, y por lo tanto, si es figura de autoridad, eh, es necesario, ¿cómo sería la palabra? Quizás hablar un poquito de cómo debe de ser un hijo, ¿entiendes? O sea, eh, si la obediencia es el resultado, no es la meta, pero aún así no es obedecer y obedecer. O sea, hay padres que dicen, típico chiste, ¿no? Hijo, ven. Hijo, y se el tono de voz. Después usan un nombre, ¿no? Marcelo, ven. Ahora cuando te dicen los dos nombres, los dos apellidos, prepárate porque va, va, va a volar todo por casa. Eh, ahí hay un concepto distorsionado, ¿no? Y preocupante de, de cómo debería, debería buscar eh, los padres que los hijos obedezcan, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? O sea, a veces... No tiene que ser un ejército donde el general dice, hijo, y el, 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 el hijo dice, diga general, no, viste, y se, se cuadra en, al segundo. Pero la obediencia eh, tiene que ser en el momento. O sea, porque la figura de autoridad, con un círculo de confianza, implica que la obediencia, que va a ser el resultado de eso, no puede ser cuando el niño quiera. Correcto. ¿Entiendes? No puede ser cuando mm, estamos hablando de no de un ejército donde el soldado se cuadra, pero hay padres que dilatan y dilatan y dilatan y dilatan. Y claro, cuando ya están sobrepasados, empiezan a gritar, ya se distorsionó la figura de autoridad. Eh, se enojan, ya se distorsionó la figura de autoridad. Entonces lo que el niño termina haciendo es obedeciendo por miedo y no obedeciendo porque entiende que hay una autoridad. No sé si me, me explico por ahí. Sí, sí,
1: yo creo que eh, es interesante, ¿no? Me gustaría quizás explorar el, el otro, ese primer extremo, uh -huh. ¿no? De, 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 de militancia. Sí. Eh, pero definitivamente es lo, lo menos. Lo que más vemos es una, una cierta.
2: Eh,
1: Paciencia, pero no. No, pero no es paciencia, es, es como Pas letargo. Ajá, ah, letargo, como, eh, ya,
2: hijo, por sí, favor. Y, <risa> y lo que
1: sucede es que los niños no son tontos. Claro, claro. O sea, los niños se dan cuenta de que ya para la tercera, la cuarta, ah, ok, ya, uso mm. mis dos nombres, mis tres nombres, entonces ahora sí tengo que responder. Sí. Y eso no, o sea, porque eso es una, una reacción no por quién es la claro. autoridad, sino por, oh, ahora sí viene la consecuencia.
2: Y, o, o hay obediencia por decibeles usados. Entonces Ajá. empieza a hablar, y, pero cuando ya viene el grito, el niño oh, reacciona sí. con una cara de espanto. Entonces ahí empieza un concepto no solamente distorsionado de autoridad, sino de obediencia. Sí, ¿No? Eh, creo que la, la obediencia del hijo tiene que ser en el momento pero por la figura de autoridad del padre que genera ese círculo de confianza y tiene que ser en un tono así, hijo venga, tiene cuatro años venga y vamos vaya a ordenar sus juguetes por ejemplo uh -huh. eh, hijo, papá dijo que es ahora, el tema es claro, si sumamos todo el, el contexto generalmente lo hacemos enojado, rápido o a veces sabes qué es desgastante tener que hablar, a ver hijo, ven, quiero que lo hagas. Nah, ¿Sabes qué? Lo hago yo. Y ahí está la mamá haciéndolo, el papá haciéndolo o pidiéndole al hermano mayor que lo haga. Porque, porque lo que se busca es quizás, eh, a yo, eh, está equivocado
1: el enfoque. ¿no? Sí, y, y el problema con, con esperar hasta que ya estás enfurecido es que cada interacción con papá y mamá como autoridad, donde tienen que sacar la tarjeta roja, donde, donde, donde tienen que imponer o hacer, hacer mostrar su autoridad, es siempre con enojo.
2: Mm.
1: O sea, nunca tienen la oportunidad de presenciar eh, una, una instrucción con calma o aún la consecuencia... O sea, hablamos... En esta etapa es donde se usa la vara. Sí. Y muchas veces la vara se da con enojo. claro, ya ¿Por hay... qué? Porque ya es la... Quinta, Quinta vez, ya es la sexta vez que digo lo mismo y no me haces caso. Ahora sí te voy a dar. La vara no es el último recurso, entonces. No. no. Claro. Eh, y es algo súper interesante. Cuando tú logras hacerlo eh, sin enojo, y dices, hijo, esto fueran las consecuencias. Tú, yo te dije tal. ¿Hiciste tal? No. Uh -huh. y a, a, a Ben eh, le, le, le estoy tratando de enseñar eso. Le digo, hijo... Eh, cuando, cuando obedeces, hay bendición. Cuando desobedeces, ¿qué hay? Me dice, consecuencias. Sí, mira, te voy a tener que disciplinar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a disciplinar? Esto ya es, ya es entrando quizás a, la, a las cosas más específicas. Hay, trato de tener una, una pequeña conversación con él para que él entienda de que la disciplina no es porque papi está enojado. La disciplina es porque desobedeciste. Yo te dije que hicieras esto y tú lo hiciste. No. Entonces, ¿qué, qué, hay, qué, qué tengo que hacer, Ben? disciplinarme, hmm. okay. te voy a disciplinar, ven eh, y qué vas a hacer la próxima vez, esa es la próxima pregunta, uh -huh. qué vas a hacer la próxima vez, no, te voy a obedecer, okay, ven, entonces le doy, llora y todo y después digo, ven, a ver, tú sabes que yo te amo hmm. y quiero quiero que tú hagas esto, no sé si lo, no sé si yo cacha todo, pero yo quiero que tú seas sabio, ven, dame un beso, uh -huh. entonces le pido que me dé un beso para 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 que él eh, no esté manifestando rencor claro. en su corazón. Uh -huh. Si lo manifiesta, significa que no entendió la lección. No,
2: exactamente. Entonces tenemos que continuar ahí. Uh, si, si te contara historias de eso, pero lo, qué bueno que lo, conceptu lo conceptualizaste con un ejemplo. Y creo que si podemos quedarnos con esto, quienes nos escuchan, quédate con esto, esto quizás es la, la parte más importante de esta etapa, porque pensando un poco en lo que contaste recién, eh, hacerlo demanda consistencia. Eh, no depende de mi estado anímico. O sea, es llegar a la convicción de que voy a enseñarle a mis hijos ciertos principios en una relación de confianza y amorosa. Eh, pero estás haciendo algo más profundo todavía, porque le está, les estás enseñando el Evangelio antes de que lo puedan creer. Estás sembrando en ellos los principios del Evangelio, porque el Evangelio habla de que estamos bajo autoridad y que nosotros quebrantamos esa autoridad y que por quebrantar esa autoridad tenemos consecuencias espirituales profundas. Bueno, de alguna manera, en esta etapa, la corrección es un microcosmos de lo que es el Evangelio. Hay una autoridad, sí, delegada por Dios, que no quiere destruirte, pero te tienes que hacer cargo de tus consecuencias, va a haber, y podemos mantener una relación sobre la base de la confianza y el amor. Entonces, de alguna forma, tú estás haciendo un acto de fe, como padre, ¿no? En Saber y creer y confiar en Dios que lo que tú estás haciendo eh, lo está preparando para. No es una modificación conductual. Simplemente es sembrar en el corazón eh, los principios esenciales del Evangelio. Y eso implica un acto de fe de los padres. Yo creo que ahí hay algo eh, de forma muy personal. Eh, en algún momento tuvimos una, una crisis como 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 padres, sobre todo. Cindy estaba, Marcela tenía tres años, y era como, ¿qué hacemos con nuestra hija? ¿Viste? Um, y Cindy pidiendo consejo, vivimos en Argentina en ese tiempo, la mujer que, que habló con ella le dijo, es que lo que pasa es que esto al final es un acto de fe. Porque como no hay resultado garantizado, yo creo en Dios sobre lo que Él enseña para, para mí como padre en cuanto a la corrección, sabiendo que eso lo prepara para cuando se encuentre con Dios. Entonces, el acto de fe de los padres, quizás muchos padres se traban en la corrección en esta etapa, quizás porque no hay fe en eso. Y por otro lado, es el beneficio para el hijo, ¿Por qué? porque al preparar ese corazón no hay, hay eh, consistencia entre el mensaje del Evangelio que va a entender con lo que ha vivido hasta ahora. Por eso creo que es, es importante eh, esa consistencia, ser paciente, no perder la fe y nunca permitir que la presión social modifique lo que la Biblia enseña. Creo que eso es fundamental, porque hay padres que como que, ay, sí, pero ¿qué va a pesar el vecino? Ay, sí, pero es que mi mamá va a decir esto, es que mis papás, es que los tíos... Y como que se mete toda la familia Sí. Y, lo, y la opinión de Dios es como, bien, gracias,
1: ¿no? Y es, es curioso, ¿no? Eh, yo he visto... Cómo es que personas que están en contra de, de la disciplina y, y critican a, a, a sus hijos o critican a, a, a otros familiares que dicen, no, yo voy a criar a mis hijos de esta forma. Eh, no, como le, le, le vas, a, le vas a, a dañar, vas a dañar su, su, eh, su desarrollo social, bla, 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 bla. Con el paso del tiempo se dan cuenta de que esos hijos son los que terminan siendo formados eh, y, y terminan siendo un deleite. Eh, eh, estar alrededor de ellos y terminan siendo esa, eh, esos, esos niños eh, con el cual uno quiere estar. ¿Y cuáles son los niños que son rechazados? Los niños que no fueron corregidos, disciplinados en su tiempo. Sí. Ahora, un par de cosas eh, antes de terminar. Yo creo que es importante eh, tomar en cuenta. Uno, escoge tus batallas. Mm. Eh, van a haber ciertas cosas que para ti va a ser poca cosa, pero es importante... Eh, morir sobre esa, esa colina, mm. ¿no? Eh, un ejemplo. Un ejemplo. A, a, a veces estoy, estoy llamando a mi hijo por una, una tontería. Ve, ve, recoge esa cosa Mira, lo, lo dejaste o sea, y, y hiciste esta actividad, te, te aburriste, te fuiste. La verdad para mí, o sea, que me tomaría cinco segundos levantarlo y, y dejarle mm. en paz. Pero yo le llamo. Ven, ven, ven. No. Ven, eh, eh, ven Camín, ven. Y no me hace caso. Mm. Y la verdad lo podría ignorar y continuar con mi día. Y sería más fácil para mí. Mm. Pero yo tengo que morir sobre esta colina porque él tiene que entender de que él no tiene el lujo de ignorarme. Claro. Porque él, es, él, él está bajo autoridad. Uh -huh. Entonces le tengo, que, le tengo que llamar. Ahora, a la medida que van creciendo, tengo otra, otra, otra hija, Amelia, que, que está por cumplir dos años, y hay ciertas cosas donde por ahora tal vez... Enfocarme en eso no, no ayudaría mucho. no
2: eh, Por la comprensión misma de las situaciones. Correcto.
1: Entonces, por ahora estoy, estoy enfocando en, en, en hacer que ella obedezca. Uh -huh. eh, quizás la forma, si, 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 si pone de puchero, si, si, hace, <risa> si hace caras o lo que sea, eh, no me voy a molestar tanto en este momento. Después lo voy a, lo voy a tocar. Pero con Benjamín ahora estoy empezando a... A, a tomar en cuenta su, su, su manera de responder. Su ¿no?
2: bueno, eso responde mucho a lo que hablamos en el capítulo 2. Apunta siempre al corazón. Sí. Creo que ahí está la clave. Cuando nosotros tenemos presente siempre que el corazón es la clave, eh, no es ordena tu cuarto por ordenar tu cuarto. A lo mejor lo hizo quizás eh, padres o madres que son súper exigentes, vienen y, y ven al, 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 al o sea, observan a su hijo de 4 o 5 años que ordenó, con los recursos que tiene un niño de 4 a 5 años, ¿viste? Pero <coughs> la mamá viene y corrige, porque claro, poco menos quiere que limpie con, con cloro y desinfecte, ¿viste? Con, con, con lo que sea. Y el punto es eh, ordenar por ordenar, o es simplemente ir enseñándole que tienen que hacerse cargo de sus cosas, y lo que debo enfocarme es el corazón. Si hubo una mala actitud cuando lo hicieron, uh -huh. por más que haya limpiado perfecto, lo hicieron con una pésima actitud, hay un problema. Entonces, creo que nunca tenemos que olvidar eso. Es el corazón y estar pendiente de eso. Y quizás ahí es donde, como dijiste tú, esa es la batalla que tengo que elegir. Es Correcto. la batalla del corazón.
1: Sí. Y, y, y vuelvo a decir, van a haber cosas donde dices, oh, pero la verdad me, me, me cansa más eh, tener que enforzar esta regla. Que, y, pero es, es importante porque dices, eh, esto no puede ser una batalla que vas a perder. Eh, y, y esto va conectado con la, la segunda cosa. Ten personas, mm. dale permiso a personas a tu alrededor mm. que puedan hablar a esos asuntos, amigos, familiares. A veces, el, el <ríe> crianza de hijos es, es, como, es como la salud, ¿no? O sea, nadie quiere... Son, son pocas las personas que pueden decir, hey, aumentaste un par de kilitos, ¿eh? Claro. Eh, eso es un <ríe> tema que no se habla. ¿Y tú? <ríe> y, y nadie quiere hablar acerca <ríe> de, uh, esta, es un desastre tu hijita, ¿no? Mm. ¿eh? Eh, es, la verdad, creo que se te fue la. O sea, no, no, sí. no, no, no estás haciendo lo que deberías hacer. Pero todos los comentan después, ¿no?
2: Cuando ya es tarde.
1: Sí, y, no, no, no. Cuando ya no estás en la presencia de la persona.
2: <risa> Eso se llama chisme. ¿Viste el hijo de
1: tal? Ajá. Uy, uy, uy. Entonces, eh, es importante abrir la puerta y decir, oye, mira, como una persona de confianza, te quiero dar permiso a que me digas, a que me me, me adviertes, a que me digas lo que ves. Porque, ¿sabes? Es muy fácil dejar cosas. Mm. Y, 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 y no te voy a mentir, esto, esto es cansado. Y muchas veces sí. uno, uno solamente quiere su propia paz mental. Mm. <risa> Nada más. Entonces, mira, le llamo tri, tres, cuatro veces. Y, ah, mm. Ya está, que haga lo que quiera. Y ya, punto. sí eh, Sucedió... Un, un, Viajé a la casa de mis padres y, y un momento mi, mi papá me, me habló y me dijo, «Oye, me doy cuenta que te, estás, estás haciendo algo flojo con tu hijo eh, porque no, no estás respondiendo». Y, y creo que uno a veces se cree la mentira… Mm. De que, es que el niño no entiende, es que
2: así es esto, claro. ¿no? Está cansado. Está ¿Viste, los padres cansado. Tiene sueño. Cuando un padre empieza a justificar todo de sus hijos, hay sí. un problema ahí enorme. Sí. Tiene sueño, ¿no? Es que los días con sol lo ponen así. No es que los días de luna llena también. No es que cuando baja la temperatura también se pone mal. Que tiene gases. Claro. Que <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh, y... Y uno, uno va creando una narrativa en su propia cabeza sí. que va explicando todo el comportamiento del niño. Y mm. para ti se te hace normal. Pero si tú no tienes personas a tu alrededor que pueden hablar y oye, ¿se me hace que Se te está, se te está aflojando un poco la mano. Sí. Y, y es curioso. En esos días dijimos, bueno, sí, tienes razón. Vamos a, hacer, vamos a enfocarnos más en esto. En dos días, ya... Uf, como que, mm. como que ya, ya, había, ya, ya había mejor sí, respuesta. Ajuste. Eh, es, es, esos ajustes sí se pueden hacer.
0: Totalmente.
1: O sea, eh, uno, uno a veces cree la mentira de que, bueno, a, a, así va a ser. Mm. Así es mi hijo, así es mi hija. No. Así es porque tú no estás siendo consistente en dar esa figura de autoridad sí. y en exigir obediencia. Mm. En, en, en ese sentido, a la primera, sin excusas, sin demora, sin dar largas, sin sí. puchero. Hmm. Y creo que eso es importante. Pero eso se va a dar cuando tú puedes tener personas a tu alrededor que te pueden también advertir.
2: Sí, creo que el, el consejo que acabas de, de dar es increíble. Y pienso en un texto bíblico. Y, y sabes que y quizás con esto ya vamos, vamos cerrando, ¿no? como dijiste recién, porque a mí me pone muy triste ver a veces padres que van a fuentes de información y fuentes de sabiduría en cualquier lugar, menos en la Escritura, y menos en personas que quizás puedan acompañarles, como dijiste tú. En Proverbios capítulo 3, verso 5, dice, Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿No? La Reina de dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, eh, confianza en Dios implica el saber que no sé todo, pero que no, no todo vaya por revelación divina. El cuerpo de Cristo es parte. Creo que hay una oportunidad hermosa para que padres puedan acudir, no a padres que les puedan pontificar. Ah, no, mis hijos son perfectos. Yo nunca los corregí. Y mira, a mis hijos nunca se equivocaron. No. Eh, busca padres que tengan heridas <ríe> o tengan cicatrices y no tengan miedo a mostrar esas cicatrices. No Eso por un lado. Y por otro lado, eh, saber entender que eh, hoy tenemos un acceso a información increíble. Tú buscas en internet cómo enseñarle esto a un hijo de tres años y cuatro meses que nació en primavera en el hemisferio norte y vas a encontrar eh, información. Pero qué interesante, a lo mejor nunca lo había visto este pasaje en cuanto a crianza de hijos, pero primero Corintios, cuando Pablo habla, ¿dónde está el sabio y dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? Ya que Dios, dice en su sabio designio, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Creo que, eh, de alguna manera, el, ese acto de fe eh, es una locura para el mundo. ¿no? Criar a tus hijos bajo los principios de Dios es una locura para el mundo. Y por eso mucha gente te va a ver como bicho raro cuando apliques estos principios de la Escritura a la crianza de tus hijos en esta etapa. Pero ahí es donde yo confío en la sabiduría de Dios. Claro. Y, y es sería chistoso si no fuera tan
1: trágico... El hecho de que la ciencia y la, la manera eh, de, de, del día no de, de criar a los hijos, eh, si tú esperas 50 años, ya se burlan de eso. Sí. Eh, había un psicólogo llamado B.F. Skinner, y él hablaba acerca de, de la crianza de los hijos y decía, a los hijos uno le, le tiene que tratar como adultos y no hay que mostrar tanto afecto. Cuando se levanta por la mañana, tienes que darle eh, un apretón de manos al niño y decirle, buenos días, hijo. Y, y eso era la, la sabiduría de
2: ese, de, ese de ese tiempo.
1: Y ahora uno lo mira y, y, y se ríe, se sí. burla, y dice, qué tontos. Pero ¿sabes qué? Los que le hicieron caso... Y, y, y siguieron todo lo que, lo que él, él dijo después. O sea, los hijos se tuvieron que llevar las secuelas. Claro. Entonces, claro, un psicólogo arma cualquier cosa y después tiene el lujo de decir, ups, no, así no fue.
2: La ciencia cambió. La ciencia
1: cambió, pero lo que no cambia es la palabra de Dios. Sí. Y si nosotros podemos ser fieles a esos principios, eh, créeme mm. que hay generaciones tras generaciones tras generaciones que lo pusieron en práctica y pudieron ver cómo eso fue llevando a sus hijos a, a una relación con Dios que les llevó a, ser, a sentirse plenos. Sí. Pero todo comenzó con esa primera etapa poniendo el fundamento, dándoles a entender qué es normal y qué significa estar bajo autoridad. Sí. Así que, bueno.
2: Bueno, eh, no te desanimes. Este ánimo... Eh, contáctanos, escríbenos, eh, Queremos, no tenemos muchos recursos, pero estamos colocando todas nuestras notas para compartirlas al final de esta serie para que quede como un documento que puedas eh, acceder. Hemos puesto links de libros, de recursos. Entonces, queremos seguir aprendiendo juntos ¿no? y, y generar una, una comunidad eh, a través de, de Entre Semana donde podamos ayudarnos los unos a los otros. Así que, gracias. Nos vemos próximos jueves. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.